Pewcast. Ein Mann, ein Baby und die bösen Kräfte, gegen die er es beschützen muss. Das ist The Mandalorian. Hallo, ihr hört den Pewcast. Mein Name ist Sascha. Und mit mir ist natürlich mein treuer Freund Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hallo Sascha. Matthias, wenn der Mando im neuen Trailer zur Staffel 2 sagt, wherever he goes, I go, da dachte ich an dich. Oh. Und an diesen Podcast. Natürlich, an den Mando-Cast. Wir fangen an, Matthias, zunächst einmal, bevor wir den Trailer zur zweiten Staffel besprechen und unsere Staffelbesprechung vorbereiten und antizipieren. Äh, fangen wir mal an mit ähm, dem Rückblick auf Staffel 1 und der Frage, was ist denn jetzt hängen geblieben von der ersten Real-Life-Action-Serie im Star-Wars-Universum? Das ist eine sehr große Frage. Ähm, ich glaube, ich würde sie mal so beantworten mit, wie oft bin ich im Verlauf des letzten Jahres zurückgekehrt zu dieser ersten Staffel. Und das ist dann doch ziemlich oft passiert. Einmal schon allein dadurch, dass sie ja bei uns erst viel später in Deutschland ganz regulär erschienen ist. Das war ja im März, kam dann Disney Plus zu uns und damit dann auch die neuen Folgen, die wöchentlich ausgestrahlt wurden. Da habe ich das quasi nochmal diesen, diesen Zyklus dieser ersten Staffel mitgemacht. Und dann, als das alles durch war, habe ich mich wirklich ein Wochenende, also kein ganzes Wochenende, aber einen Samstagabend gemütlich hingesetzt und das zum ersten Mal alles an einem Stück geschaut. Und das war schön. Ich muss gestehen, dass echt viel hängen geblieben ist. Ich die Serie an sich aber nicht noch mal sehen wollte oder noch mal gesehen habe. Ich habe noch mal jetzt in Vorbereitung dieses Podcasts einige Momente aus vorangegangenen Episoden angehört, also von unserem Podcast. Und da ist mir aufgefallen, dass die Besprechung sehr viel Spaß macht und dass die Serie viel zum äh, ja, Labern einlädt. Aber so was passiert in der Serie ist ja sehr spärlich und die Story, die erzählt wird, ist sehr klassisch und leicht zu genießen, aber man redet ja eher sehr wenig jetzt auch über sonstige klassische Star Wars Stories, sondern man redet darüber, was sie mit einem machen, ähm, wie sie einen fühlen lassen und äh, klar, man schaut sie auch immer wieder, aber beim Mando war das bisher noch nicht so der Fall. Also ich habe schon das Bedürfnis, manchmal diverse Clips zu schauen, wie der IG-11-Druide Navarro da jetzt befreit oder andere Momente wie Baby-Yoda-Highlights in Ordnung, das, das geht klar, aber ansonsten ist ja nicht so der der Wunsch da, das nochmal zu schauen. Aber ich kann sagen, es ist eigentlich, um die Frage jetzt mal zu beantworten, finde ich doch sehr viel hängen geblieben. Also das liegt, glaube ich, einmal daran, wie du sagst, dass die Serie zeitverzögert veröffentlicht wurde und dass das dann auch so im vergangenen Jahr, fand ich, sehr präsent war in den Medien. Zunächst durch den Start, dann durch Baby Yoda. Und ich habe auch das Gefühl, dass das in der breiteren Bevölkerung angekommen ist. Stärker als jetzt teilweise sogar die Prequels. Also wir haben ja die Mando-Serie, die kurz vor dem Ende der Skywalker-Saga rauskommt. Und die Mando-Serie, ich will jetzt nicht sagen, überschattet das Ganze oder so, aber davon ist bisher, finde ich, im Jahr 2020 mehr übrig geblieben als, ähm, als jetzt von den Filmen. Und besonders halt so auch in dieser Meme-Qualität oder in der Bekanntheit des Ganzen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass in den letzten paar Jahren meine Eltern mal bezüglich Star Wars irgendwie was erzählt haben aus dem neuen Film oder so. Obwohl ich teilweise sogar aus nostalgischen Gründen meinen Vater mitgeschleppt habe in einen Star Wars-Film. Hat er aber, auch ein Kostüm ähm, an? Nee, das mache ich dann davor. Das tue ich dem nicht an. Äh, 
Aber dass halt über Baby Yoda so gesprochen wurde, war, glaube ich, für viele Leute und auch Fans irgendwann ein bisschen nervig, weil das so omnipräsent wurde. Hast du das Gefühl, dass es, zu dass es einen zu großen Fokus auf Baby Yoda gibt, wenn es um The Mandalorian geht? Na, ich glaube, das ist halt so irgendwie das eine Licht, was von der Serie wirklich jede Schallmauer durchbricht. Und dadurch kann es halt sehr schnell passieren, dass man irgendwann die Augen verdreht, weil man jedes Gift schon in- und auswendig kennt. Aber ich persönlich habe gemerkt, also ja, vielleicht auch, wie das eingesetzt hat, dieses zwischenzeitliche Genervtsein davon und sich zu fragen, ja, haben denn die Leute nichts anderes in der Serie gesehen, außer das putzige kleine Wesen? Aber mittlerweile muss ich sagen, ich genieße die GIFs, ich schaue die an, die reißen mich kurz raus und ich denke mir einfach, ja, das ist gut, dass Baby Yoda da ist. Ich bin nicht mhm. mal sein größter Fan, aber es gibt einfach sehr viele Dinge, die sehr schön zusammenlaufen. Also das Design der Figur, die... Bewegung, die es macht, die finde ich eigentlich mit am faszinierendsten, weil die sind nicht flüssig, die sind nicht rund, die wirken teilweise so unbeholfen, aber genau das macht irgendwie dann diesen, diesen Charme für mich aus, wo das in seinem Bademantel da dasteht, der viel zu groß ist und irgendwie so den Kopf verrenkt und guckt und da denke ich mir dann oft schon, oh, das ist sehr toll. Also diese Puppe, die da kreiert wurde und angeblich 5 Millionen Dollar gekostet hat, ist schon wirklich ein ein, ein Glanzstück von, von Lucasfilm oder ILM, ne? muss man wirklich sagen. Ich finde, also von Cara Dune oder Creef Karga oder Moff Gideon bleibt jetzt nach dem Schauen der Serie nicht so viel übrig. Das sind halt Figuren, die so im ganzen Gefüge ihre Momente haben. Teilweise sind halt ganze Sprüche bereits ikonisch geworden. This is the way oder man hat noch I have spoken, was ja auch den Weg so auf, auf T-Shirts gefunden hat, was man von anderen ähm, ja, Star-Wars-Produkten aus der letzten Zeit nicht so kennt. Und das finde ich schon ziemlich beeindruckend, dass, ja, so acht Folgen das geschafft haben. Aber ähm, was bleibt übrig? Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt gespannt, was mit der zweiten Staffel gemacht wird. Und du sprichst schon die Baby-Yoda-GIFs an. Ich fand ja, das, ich fand es ja krass, dass jetzt schon der, der Trailer so ein ganz ikonisches Gift da liefert, wo sich das Baby Yoda einschließt in der, in der Wiege und äh, das schon jetzt bereits quasi so als Reaktion auf 2020 als das klassische Meme des Jahres so äh, gehandelt wird. Äh, Finde ich sehr ich, schön. Ich dachte auch, dass das ist eigentlich zu gut, um Zufall zu sein, wie, wie sich das einfach <lacht> wegsperrt und sagt, Leute, macht euren Gewaltscheiß da selber, ich habe keinen Bock auf diesen Zirkus. <lacht> <lacht> Aber dann gleichzeitig finde ich es sehr interessant, wenn du es mal wirklich auf die, die, die inhaltliche Serie der, äh, Ebene der Serie anwendest. Und dann hast du ja auch dieses ja, Kind, Baby, was auch immer, ähm, was wir kennengelernt haben, was ja mächtige Kräfte hat und die auch nicht ganz kontrolliert. Also es gab ja schon diesen kleinen Ausrutscher, wo es dann hier Grief, Kraga, äh, Grief Kaga an den Kragen ging. So rum, nicht Grief Kraga an den K Oh, ihr wisst, was ich meine. <lacht> nein, ich nicht. Erklär mir das bitte nochmal. Nein, mal. nein. <lacht> Und, und da finde ich es dann interessant, wie das Baby Yoda um sich herum diese Gewalt mitnimmt. Und Star Wars hat ja auch eine Tradition mit Figuren, die von der dunklen Seite der Macht verführt werden. Aber offenbar existiert jetzt trotzdem schon ein Bewusstsein, dass es sich davon abschatten will, nichts damit zu tun haben will. Also so, oder interpretiere ich da schon wieder viel zu viel hinein in die Serie, weil, weil mich irgendwie der Mandalorian nie lassen hat, dadurch, dass wir da so, so intensiv drüber gesprochen haben, glaube ich, mhm. bin ich da dann doch irgendwann sehr tief eingestiegen in die, 
Serie vielleicht sogar tiefer, als ich das je gedacht hätte, dass das möglich wäre am Anfang, als ich gemerkt habe, ups, das ist ja nur eine halbe Stunde, wo das geht oder eine Dreiviertelstunde dann später und, und eigentlich ist ja immer mein Hauptkritikpunkt noch so, dass ich mich nie richtig dran verlieren konnte, also drin verlieren konnte in dieser Welt, die da geschaffen wurde, weil es dann doch irgendwie zu, zu klein, zu kurz, was auch immer ja. war, aber, aber so, so die Themen, die, die angesprochen werden, ich glaube, das ist schon eine Star Wars-Geschichte durch und durch. Also die Identität von Baby Yoda ist ja so ein bisschen zwiegespalten. Man hat da einmal dieses Mysterium und die Frage, kommt da noch mehr? Wird sich Baby Yoda vielleicht im Laufe der Serie ein bisschen entwickeln? Kriegen wir irgendwann Teenage-Yoda oder sowas? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, das bleibt immer ganz gleich. Und ein Teil dieser Identität ist natürlich auch so dieser Haustier- Aspekt, dass Baby Yoda halt nicht so wirklich hört und manchmal auch irgendwie so einen Alleingang macht, aber wie so ein treues Tier halt immer an der Seite mit dabei ist. Und in dem Punkt, wo Baby Yoda Kreef Kaga an den Kragen möchte, <lacht> ging es, glaube ich, darum, dass er dass er nur seinen Papa beschützen wollte. Ja, ja, genau. Also ich glaube jetzt mhm. nicht, dass man tatsächlich die, Ach nee, das war bei die Kara, tiefgehende oder? Moralität dieses Wesens halt erörtern möchte in der Serie, aber halt doch eben andeuten möchte, dass da mehr vorhanden ist als nur so ein jetzt so ein treuer Hund, wie zum Beispiel bei Chewbacca oder so, wobei mhm. bei Chewbacca natürlich auch wesentlich mehr da ist. Lass uns mal in diesen Trailer einsteigen. Unser erster Blick auf diese zweite Staffel ist dann wieder so ein ganz gewohntes Bild von der Razor Crest, dem Schiff des Mandalorians die in äh, diesem ersten großen Bild äh, ja eigentlich so in äh, so reintriftet. Äh, hinten ist die Heckklappe quasi offen, wie bei so einem kaputten Auto. Und das Schiff hat ja bereits in der ersten Staffel sehr viel durchschlitten. Und man hatte auch den Eindruck, dass der Mandalorian, auch wenn er erfolgreich ist, uns auch in dem ersten äh, Aufeinandertreffen halt als erfolgreicher Kopfgeldjäger vorgestellt wird, ja nicht so ähm, jetzt so super reich oder fähig ist wie Boba Fett, der einen Job macht und dann halt bei den Ladies irgendwie in Jabba's Palast abchillt. Und, und das fand ich wieder eine wirklich sehr stimmige Wiederkehr dieses Ganzen. Ich habe auch noch am Wochenende davor jetzt zum ersten Mal die Razorcrest in Lego gesehen und aufbauen dürfen. Das Schiffsdesign fand ich ja nicht so wirklich spannend. Ich finde es sehr ähm, bulky, ich finde es sehr ja, langweilig auch so ein bisschen. Es steht in einer gewissen Tradition von anderen Star Wars Raumschiffen. Aber jetzt, wo ich es gebaut hatte, habe ich nochmal so eine neue ja, Bewunderung dafür bekommen. Und wenn das Schiff da jetzt so reinschippert, habe ich eigentlich auch irgendwie so gedacht, ach schade, hoffentlich fixen die das bald wieder. Also diese Verbindung jetzt äh, ist am Wachsen bei mir. Ich bin sehr beeindruckt, wie, wie nah dir das Schiff geht. Ich habe neulich wirklich mit dem Gedanken gespielt, oh, können sie das Schiff noch austauschen? Weil ich finde, es sieht wirklich nicht so sexy aus, wie es könnte. Ähm, dieses Bike, was du gerade genannt hast, das trifft schon ganz gut. Aber ist ja auch irgendwie der Charakter der Serie, um Gottes Willen. Das würde ich jetzt nicht als Kritikpunkt aufführen, äh, dass das jetzt kein schnittiger Nabu-Fighter oder sowas ist. Ich fand diesen Einstieg auch sehr atmosphärisch, gerade auch wegen diesen, diesen Klängen, die da so im Hintergrund sind. Und dann auch diese tiefe Stimme, die da einsetzt, dieses mhm. Röhren, also die, die ersten 20 Sekunden von diesem Trailer, da war ich, ja, der, der ist atmosphärisch einfach eine Glanzleistung, da kann der Rest leider wirklich gar nicht mithalten, aber das ist auch gar nicht so schlimm, weil, weil das davor, das, das gibt dir das Gefühl, wow, dieses Schiff driftet da so, du, du merkst irgendwie, okay, da war eine Schlacht oder ein Verfolgungsakt oder irgendwas und mit, mit letzten Kräften schlittert das jetzt da so, so halb über die Kante des Planeten und findet vielleicht auf dem Planeten, den man im Hintergrund das sieht, da war für mich schon viel so ein Feeling von diesem Rand der Galaxis äh, 
da, und das ist eigentlich das, was ich nach wie vor mit am, am spannendsten an dieser Serie finde, dass du dich da irgendwo in so ein dunkles, finsteres Eck hineintrauen kannst, wo, wo jetzt kein großer Sternkrieg außenrum stattfindet, der dem Ganzen äh, dieses, äh, ja okay, das ist in jedem Geschichtsbuch, das ist auf jeder Karte verzeichnet, sondern das ist eine verbotene Geschichte, das ist wirklich so eine Mythe, da, da reden die Leute auch nur von bösen Zauberern und eben nicht von Jedis, weil sie halt gar nicht äh, das, das Vokabular quasi dazu haben, sondern da, das ist so zerstreut schon da alles, oh Gott, wer weiß, vielleicht fliegen die noch nicht mal. Mhm. So ein Alleinstellungsmerkmal der ersten Staffel war ja auch der besondere Soundtrack, der schon mit Star Wars ansonsten verwandt war und mit vielen ähm, Motiven halt auch immer wieder flirtet und spielt, aber dann doch einen sehr eigenen Sound findet, also ähm, mich hat dieses anfängliche, ich habe häufig gehört, dass es ein Didgeridoo ist, ist es gar nicht, ne? Dieses anfängliche Röhren hat mich an den Gesang aus Jedi Fallen Order erinnert. Da gibt es ja diesen einen Song, wo Cal äh, Kestis da in, in diesem Gefängnis ist und sich gegen die Kopfgeldjäger wehren muss. Und ich glaube, das ist auch noch am Anfang vorhanden, das Lied. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das das Identische ist. Jedi Fallen Order nur einmal durchgespielt, aber da hat man auch irgendwie so gemerkt, dass sowohl jetzt mit ja, mit Star Wars mehr gemacht wird. Man darf sich jetzt so ein bisschen langsam von Lucas lösen. Das heißt, man darf sich auch von John Williams lösen. Ob das jetzt schon äh, ein Sakrileg ist, ich weiß es nicht. Aber mir gefällt die Musik nach wie vor. Und ich finde, die passt auch jetzt zu dieser beschriebenen ja, Lokalität so am Rande von allem, wie du es beschreibst. Also das hat mir immer sehr gut gefallen. Und du als Musikmensch, der ja auch eine eigene Kategorie in seinem Blog hat, ne, mit Musik und Film, du warst ja auch immer positiv gestimmt, was das angeht, oder? Definitiv. Und jetzt, wo du das sagst, den Soundtrack, äh, können wir auch gleich nochmal an die Anfangsfrage ähm, anschließen. Was, was ist von der ersten Staffel geblieben? Ich glaube, die Musik definitiv. Ich weiß noch, als die damals dann auf Spotify hochgeladen wurden, gab es ja wirklich zu jeder Folge ein Album, habe ich mir das immer durchgehört und einen Song pro Folge habe ich mir dann quasi als, als Herz markiert, der in meine äh, Heavy Rotation Playlist dann irgendwie gewandert ist. Und, und da taucht der Göransson ja gerade sowieso viel öfter auf. Jetzt wegen äh, Tenet zum Beispiel, da hat er ja auch ein, ein sehr, eine sehr wuchtige Filmmusik ähm, für geschrieben. Und, und das mag ich irgendwie an The Mandalorian, dass das, was geblieben ist, ja schon eine eigene Identität ähm, ist. Also jetzt nicht nur, wenn wir auf das das visuelle Erscheinen irgendwie von der Serie drauf zu sprechen können, die Designs von dem Mandalorianer oder so, der das ja schon irgendwie für sich ownt. Ich denke da gar nicht mehr an äh, Boba Fett. Ehrlich gesagt ist, ist das jetzt ganz bizarr, dass er ja in der zweiten Staffel vielleicht dazu kommt Und mhm. ich mir jetzt immer denke, ja gut, jetzt kommt halt irgendwie Boba Fett dazu. Aber, ja, Boba ähm, Fett ist ja eigentlich laut dem neuen Kanon kein wirklicher Mandalorianer, sondern er hat nur die Rüstung von seinem Vater geerbt, übernommen, der ja dann auch kein richtiger Mandalorianer war. Insofern passt das, aber dazu dann gleich mehr bei der Spekulation bezüglich der zweiten Staffel. Matthias, falls du momentan, glaub, ich glaube, 200 Dollar irgendwie so äh, lose hast, kannst du dir gerne auch diese ganzen Episoden-Soundtracks bei Mondo bestellen in einer 8-Paketpackung äh, oder sowas. Ne? Was war das? Du hast es auch gesehen. Ja, ja, ne? ich habe das gesehen mit diesen ganz gesehen aufwendigen Designs. <lacht> ja, es ist schon sehr schön gemacht, aber es ist halt nicht 200 Dollar wert. Ja. Also das finde ich halt immer ein bisschen übertrieben bei den Produkten von Mondo, dass 
da, ähm, ja, ich glaube, der Name am meisten bezahlt wird. Oder, oder das Teuerste ist an dem Produkt, das man ersteht. So, wenn wir den Trailer jetzt besprechen, das haben schon ganz viele andere Leute gemacht, möchte ich nicht so die einzelnen Shots nacheinander abhaken, sondern lass uns mal so von Planet zu Planet reisen. Also wir sehen mehrere Planeten und lass uns mal einsteigen dort, ähm, wo wir bereits äh, vertraut sind, nämlich auf Navarro, auf dem Planeten, wo die Kopfgeldjäger-Gilde war und wo auch ähm, die Serie anfing und das Finale halt eben auch seinen Höhepunkt fand. Dort sehen wir wieder diese typischen Outland-Tie-Fighter, die dort landen können. Gleichzeitig sehen wir aber auch Kreef Karga, der zusammen mit ähm, Cara Dune jemanden am Eingangstor zu begrüßen scheint. Es könnte natürlich der Mando sein, der zurückkehrt. Und Kreef Karga hat auch so eine neue Robe an, die eine neue Position oder eine höhere Position oder eine höhere Position andeutet, was ich irgendwie spannend fände. Aber der Planet scheint irgendwie noch, wenn mich da jetzt nicht alles täuscht und das irgendwie noch so ein anderer, grauer, felsiger Planet ist, äh, vom Imperium besetzt zu sein. Ja, zumindest gibt es ja die Szene, wo die TIE Fighter später starten. Ähm, und auch die, die, die Trooper, die da runterrasen. Da müssen wir wirklich über die Einstellung reden. Wenn du siehst, wie die mit den Speedern da in diesen Felsabgrund so, so leicht fallen, leicht rasen eben da, das ist auch so ein kleiner Moment, wo der Trailer dir, oder wo er mich einfach hineinzieht in die Welt. Das kann ich jetzt von dem Shot mit Carol, äh, wo, wo Cara Dune äh, und, und Grief Karga da laufen. Das ist dann schon wieder so eine Einstellung, wo ich mittlerweile nur noch das Volume irgendwie sehe. <lacht> das tut mir auch ein bisschen leid. Ich meine, das war auch so, das ist auch definitiv was, was von der ersten Staffel geblieben ist. Diese Beschäftigung einfach mit der Art und Weise, wie diese Produktion jetzt A, mit dem Budget umgesetzt wurde, mit den Möglichkeiten, mit dieser neuen Technologie, all diese Behind-the-Scenes-Einblicke, die es da jetzt gab und die ja teilweise echt faszinierend zu sehen waren, die machen es dann fast wieder kaputt, dass irgendwie dieser Wow-Effekt vom ersten Mal weg ist mit Wow, so sieht die Serie aus, anstelle von mm -hmm. Wow, siehst du da hinten die Kanten, das Volume. <lacht> okay. Du hattest ja auch das Making-of geschaut. Wir hatten spekuliert, ob wir einen Mando-Cast darüber machen sollten. Du meintest, es eignet sich nicht wirklich dazu, deshalb haben wir es ausgelassen. Kannst du trotzdem ein bisschen so berichten, wie dieses Making-of war, musste man das schauen, hat das eine mehr gegeben, weil ich habe es dann übersprungen. Also ich finde, einzelne Episoden waren definitiv sehenswert, gerade wenn es dann eben um die Technologie ging. Es gab auch eine Episode, die sich einzeln um die, die Filmmusik oder, oder halt den Soundtrack hier gedreht hat. Das war schon ganz spannend, aber was mich ein bisschen geärgert hat, ist, dass John Favreau, der immer die, 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 die Panels, oder nee, Quatsch, das waren keine Panels, sondern Roundtables, so ein bisschen das Gespräch da angeführt hat, und er war halt immer der, der am meisten zu sagen hatte und anderen auch wirklich da, da das Wort. Naja, er <lacht> ist auch der Showrunner, ne? Ja, aber ich weiß nicht, ich, ich fand das ein bisschen anstrengend, irgendwann ihm mit der Zeit zuzuhören, gerade auch, weil halt die Menschen um ihn herum die Experten für die Gebiete waren. Er hat sie sich eingeladen und dann, und dann sind die Folgen immer wieder in dieses Narrativ zurückgefallen von, ja, wir machen Star Wars aus dem und dem Grund und das ist die und die Geschichte und das und das soll das Franchise darstellen. Also so, wo du irgendwie in diesen ganz unglücklichen PR-Talk reingerätst, den du eigentlich gar nicht hören willst, beziehungsweise schon hundertmal gehört hast auf jeder Pressekonferenz, in jedem Interview, wo, wo eigentlich keine Zeit besteht, um, um tiefer reinzugehen. Und da hast du ja jetzt eigentlich die Möglichkeit, dass du acht Folgen Making-of hast. Das ist ja eigentlich Phänomenal, wenn, wenn du überlegst, wie, wie, wie Netflix in letzter Zeit mit Bonusmaterial und so umgegangen ist. Das ist ja quasi nicht vorhanden. Mm -hmm, und und ja. da tut sie ja bei Disney Plus, finde ich, schon so eine schöne Kultur zumindest gerade aufbauen, dass du diese Behind-the-Scenes-Einblicke kriegst. Aber es wäre natürlich besser, wenn ihnen mehr Behind-the-Scenes wirklich gehen würden und, und du nicht nur diesen abgedunkelten Roundtable-Raum 
hast, wo die Leute drin sitzen und nicht zu Wort kommen. Außer Dave Filoni, der hat ja dann irgendwann einmal so einen Monolog, den er hält und einmal den Faden, den roten Faden von George Lucas bis halt jetzt in die neue Disney-Ära zieht. Ähm, das ist, glaube ich, auch was, wo, wo Menschen, die sich nicht so intensiv mit Star Wars beschäftigen, ein bisschen den Einblick irgendwie in die, in die größeren Themen und so, die diese Saga zusammenhalten, ähm, bekommen. Also da, ich, ich, ja, ich weiß nicht, ob ich es empfehlen würde, das zu schauen. Ich mochte das irgendwie, das war immer so mein Ding, dann irgendwie freitags ja. nach der Arbeit eine halbe Stunde schnell da reingeguckt. Meistens zum Aber das Abendessen. ist halt die Sache, ich frage mich immer, wir haben jetzt sieben Jahre, acht Jahre ohne eine starke Stimme im Zentrum von Star Wars gehabt. Dave Filoni durfte im Animationsuniversum sein Ding drehen. Äh, Kathleen Kennedy hat als Produzentin äh, Regisseure halt ähm, äh, gelenkt. Aber so diese zentrale Figur, und das sieht man ja in den vielen äh, brutal ehrlichen Making-ofs von den Prequels, diese zentrale Figur um George Lucas, die auch nicht immer weiß, was sie möchte oder was jetzt genau vielleicht das Richtige ist, aber halt alles so äh, nach vorne zieht, wie halt so ein roter Faden mit seiner Vision. Ähm, fehlt das jetzt nicht vielleicht auch in Star Wars? Und ist das jetzt nicht durch vielleicht ähm, auch dann halt so, ein, so eine starke Stimme am Tisch dann auch der, der restaurative Aspekt dieses Ganzen, wofür ja auch Mandalorian so ein bisschen immer hochgehalten wird? Die Fantasie kann ich leider überhaupt nicht teilen. Also Favreau hat Fantasie. zwar eine starke okay. Stimme, aber ich finde, er ist mit Abstand der uninteressanteste Filmemacher, der jetzt in der Disney-Ära irgendwie arbeitet. Mhm. Also sowohl von seiner Vision, was er irgendwie, glaube ich, rein aus äh, einer, einer filmischen Perspektive äh, mitbringt, als auch einer thematischen, inhaltlichen Perspektive da finde ich sowohl Ansätze von Gareth Edwards, von Ryan Johnson, von J.J. Abrams auch deutlich interessanter und spannender. Also irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich finde ich find das ganz faszinierend, dass, dass Mandalorian für viele ja der Durchbruch geworden ist, auf den sie irgendwie seit Episode 7 jetzt gewartet haben. Irgendwie. Mhm. Es kommt diese, diese neue Welle, das Franchise wird wiederbelebt und, und viele sehen jetzt im Mandalorian die, 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 die Spitze davon, das, was im besten Fall rauskommen kann. Und also, wenn, wenn du jetzt fragst, was ist davon geblieben von Mandalorian, ist viel geblieben, aber um, also es ist für mich wirklich das uninteressant, also, der, oh Gott, das hört sich jetzt so negativ an, aber es ist, also ich kehre nicht so oft zurück wie, selbst Solo ist Star Wars Story, glaube ich, hat, hat tief in meinem Star Wars Herzen einen, einen viel größeren Platz eingenommen. Ich liege manchmal stundenlang <lacht> da und denke an die letzte Szene, wo Kira dann mit äh, hier Darth Maul dieses Gespräch hat und, und dann an Hahn diese Absage schickt und, und die, die Rollläden runtergehen. Und ich denke mir einfach nur, um Gottes Willen, wie düster ist denn diese Welt? Wo, wohin bewegen wir uns denn da? Und, und, und ich finde es das furchtbar, dass die Fortsetzung nicht da ist, weil das wäre wirklich spannend äh, zu erforschen, einfach diesen, diesen abgründigen Handlungsstrang da. Es gab ja Gerüchte, dass es eine Disney-Plus-Serie geben könnte. Ja, ich glaube, es gibt Gerüchte für jeden Star-Wars-Charakter, dass es eine <lacht> Disney-Plus-Serie bekommt. Aber das meine ich mit diesem Eintauchen in die Welt. Das, mhm. das ist das, was ich bei ja. The Mandalorian echt noch nicht bekommen habe. Und da ist meine Sehnsucht schon groß, dass das die zweite Staffel, die auch irgendwie ein bisschen jetzt unter diesem Leitmotiv steht, alles wird größer, mehrere ja. Handlungsstränge parallel irgendwie of Thrones ist ja immer so ein Keyword, was jetzt genannt wurde in dem Entertainment Weekly Piece, was zu Promotion veröffentlicht wurde und, und das ist schon meine Hoffnung, dass ich da jetzt diesen, diesen, diesen kompletten Einstieg halt jetzt nicht kriege und nach jeder Woche äh, dann denke, ja gut, war nice, aber hm. <lacht> Das finde ich super spannend, dass es dir so geht. 
Ich finde nämlich, das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass dieser Trailer zur zweiten Staffel jetzt ein ganz ausgeprägtes Solo-Feeling hat und mich halt an den Film sehr erinnert hat. Sowohl was die zum Beispiel ähm, Atmosphäre in diesem Wrestling-Match angeht, was die Straßen angeht, die man dort so se sehen kann mit, den, ähm, mit dem Graffiti und mit den Leuten, die dort irgendwie an Laternen aufgehangen sind. Das hat irgendwie so ein Corellia-Vibe. So äh, der, der Untergrund der Galaxie, der jetzt noch ein bisschen äh, mehr erforscht wird, das hat die erste Staffel ja gar nicht so richtig geschafft. Also wir hatten dann Tatooine nochmal wieder besucht, das ist klar. Wir hatten die Bounty Hunter-Gilde und auch so die ähm, ja, die, die Unterkünfte so halt ein bisschen mitbekommen, aber es war dann doch alles sehr leer, auch bei Tatooine zum Beispiel, was natürlich eine ganz eigene Atmosphäre auch wieder hatte und auch viel so darüber ausgesagt hat, wie jetzt der Zustand der Galaxis nach ähm, der Schlacht um Endor ist und eben auch nach dem Ableben von Jabba ähm, äh, ist. Und das fand ich ja doch schon ganz interessant, aber ähm, was mich am meisten eigentlich hier jetzt ähm, so ein bisschen äh, hoffen lässt, ist, dass uns die, 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 die Reise noch ein paar mehr Plätze zeigt, die auch mit dem sonstigen Kanon verbunden sind. Also ich habe nicht die Hoffnung jetzt, dass das die große Serie wird, die einmal irgendwie alles abhakt und dann auch noch irgendwie ein, ja, ein wichtiges, größeres Puzzlestück zur größeren Saga beiliefert. Ich fand es eigentlich sehr ähm, erfrischend und überraschend, wie abgekapselt diese erste Staffel war. Die kann man eigentlich komplett vergessen und sie hat keine größere Auswirkungen. Das mit dem Darksaber ist ja auch so eine Sache, die so parallel neben allem herläuft, die ähm, ja man eigentlich vergessen kann. Für gewisse Fans von äh, Clone Wars ist das sicherlich spannend oder auch für Rebels, aber ähm, es ist halt auch nur eine neuere äh, Subgruppe von Fans, besonders jetzt die Jüngeren, die mit Clone Wars und, und Rebels aufgewachsen sind. Ich bin auch Fan davon und ich bin äh, sehr gespannt, was man damit machen wird, insbesondere wie jetzt zum Beispiel Moff Gideon äh, überhaupt rangekommen ist. Zuletzt ist das ja in der Hand von Bo-Katan gewesen, die ja jetzt auch in der Serie hier angekündigt wurde. Also Katie Sackhoff, die der Figur die Stimme leiht, wird jetzt die Figur selber verkörpern. Wir haben, wenn man jetzt mal so alles ähm, ja, anschaut, auch die Möglichkeit eines Flashbacks auf Mandalore. Wir hatten mehrfach die Erwähnung dieses Genozids auf dem Planeten. Die Mandalorianer sind seitdem im Untergrund und müssen sich verstecken, auch vor dem Imperium oder sind so ähm, wenige geworden, dass sie halt tatsächlich irgendwie sich äh, ja ständig mit dem Rücken zur Wand gegen alle ähm, verteidigen müssen. Wir wissen, dass Sabine Wren anscheinend mit dabei sein wird, die wir zuletzt gesehen haben bei einer Reise mit Ahsoka, ja, auf der Suche nach Ezra Bridger und mh, da wird ja auch bereits eine Sequel-Animationsserie angekündigt oder, also vermutet, noch, noch ist sie nicht angekündigt, sie wird vermutet, dann soll eine Ahsoka-Live-Action-Serie wahrscheinlich kommen, weil man castet ja nicht Rosario Dawson und lässt sie dann in einer Episode hier im, im, äh, im Mandalorianer einmal über den Bildschirm laufen und, und lässt sie dann halt ziehen. Man wird wahrscheinlich schon gucken, wie ist die Fanreaktion, wie funktioniert das Ganze, aber da sind, denke ich, in den, hinter den Kulissen doch wesentlich größere Ambitionen für das Star-Wars-Universum geplant. Dann haben wir die Ankündigung, dass Boba Fett vielleicht kommt, haben wir schon erwähnt, der aber ähm, von Timothy Oliphant anscheinend gespielt werden soll und normalerweise müsste es ja eine Version von äh, Timera Morrison sein, der auch irgendwie angekündigt ist. Also wird der Boba Fett spielen? Spielt er eher Captain Rex, der zu der Zeit 
ja schon ein sehr alter Mann ist, was man bestimmt mit Make-up hinbekommen könnte. Aber ist das jetzt gar nicht doch Boba Fett? Weil Boba Fetts Rüstung ist ja vorgekommen in der Aftermath-Trilogie. Da geht es um die Figur des Cobb Vanth, der im letzten Teil da, also der wird vorher schon erwähnt, aber dann halt in dieser Stadt auf Tatooine zu sehen ist, in Freetown. Und wir sehen ja auch jetzt wieder im Trailer Tatooine ganz prominent. Wir wissen, dass die Tusken Raider nur auf Tatooine operieren. Und, ähm, ja, es ist jetzt sehr, sehr groß, sehr weit und wir sehen zwar wieder bekannte Plätze, gleichzeitig sehen wir aber auch neue und spannende, ähm, ja, sehr ungewohnte Szenen. Also ich habe mal überlegt, wie viele Boote gab es denn bisher in Star Wars? Oder? Oh, da fällt mir Star Wars Episode 9 ein, ein ganz toller Film. <lacht> Matthias, wir haben doch gesagt, dass wir das zurückhalten. Sorry. Aber ja, das stimmt natürlich, ja. Ich hätte jetzt eher an Episode 2 gedacht, ja. An oh, yes. äh, einem schönen See in Italien. Äh, einfach mal da in so einen ja, äh, Rückzugsort fahren und die Sonne genießen und über Sand reden. Aber ja, natürlich. Da, da wo Daniel Craig Mr. White äh, ins Bein schießt oder was auch immer. <lacht> ja, genau. Mhm. Äh, ja, irgendwann sehen wir den Film auch noch in, in zwei Jahren oder so. Ja. Ähm, Nee, um jetzt mal zum Fazit zu kommen, es scheint angeblich so ein bisschen Drama hinter den Kulissen zu geben. Petro Pascal scheint nicht ganz so zufrieden zu sein damit, dass er sein Gesicht die ganze Zeit verstecken muss, während in der sonstigen Serie, also Clone Wars und Rebels, die Mandalorianer das bisher nicht gemacht haben. Und man muss ja auch das Ganze verstehen, so ein Schauspieler lebt von, ähm, ja, lebt davon gesehen, so ein Schauspieler lebt davon gesehen zu werden. Und in der ersten Staffel hat ja auch, äh, glaube ich, nee, sogar zwei Body-Double haben ihn teilweise gespielt. Und er hat dann nur so ein bisschen per ADA was noch hinzugefügt. Also, das, da gibt es so ein Drama. Und scheinbar ist auch die, die Nachricht laut Gerüchten und äh, YouTube-Verschwörungstheorien von, von John Favreau, dass da jetzt so Game of Thrones draus werden soll. Und das wird größer und weiter, was ich eigentlich begrüße. Aber das liegt auch so ein bisschen an dem Drama, dass man zeigen will, hey, Pedro, wir brauchen dich nicht. Wir haben auch Bo-Katan, die auch der Mandalorian sein kann. Boba Fett kann auch Mandalorian sein. Und ähm, ja, mal, mal schauen, was passiert so in der Hinsicht. Gleichzeitig suchen aber wieder Leute jetzt nach den Planeten, die wir im Trailer sehen. Ist dieser Eisplanet doch irgendwie Hoff? Ist es Illum? Ähm, wir sehen einen Planeten mit viel Wasser. Ist es Camino? Ist es vielleicht doch eher Dak, auf dem die Mon Calamari und, und die Quoren leben, die wir auch dann sehen jetzt hier? Ähm, alles sehr klein dann in der Diskussion, während die Serie eigentlich die Möglichkeit hat, das viel größer zu machen, ganz ähnlich wie Solo. Ich hatte auf Movieplot mal, oder was heißt mal, erst kürzlich geschrieben, dass das diese zweite Staffel jetzt sowas wie die Drehscheibe für das neue Star-Wars-Universum wird. Ich glaube, das habe ich auch schon äh, im Streamgestöber-Podcast, da haben wir ganz kurz drüber geredet. Ähm es erinnert mich an Iron Man 2. Genau. Dass John Favreau jetzt so eine große Stimme da hat oder, oder so ein bestimmender Faktor ist. Ich weiß nicht, ob das so ein guter ja, ich mein, Faktor ist. Iron Man 2 wäre das absolut abschreckende Beispiel. Das hat ja die gleiche Rolle im MCU gehabt. Du, du, du schließt an den Erfolg irgendwie von diesem ersten Iron Man-Film an und dann hast du den zweiten Teil, der halt klar macht, okay, jetzt wird das das Mega-Franchise. Iron Man 2 stellt Shield vor, Nick Fury, Black Widow. Also so, so da, da, das siehst du schon, das ist gar nicht mehr nur Tony Starks Geschichte, sondern er leidet eher darunter, dass dieser Film auch irgendwie drei verschiedene weitere Sub-Franchises oder Subreihen dann äh, in Stellung bringt. Und ich meine, das ist einerseits vielversprechend, wenn man es gut macht, aber dann, da ist man halt von vielen Dingen abhängig. Und mhm. das weiß ich 
weiß ich gar nicht, wie sich das jetzt anfühlt, gerade weil wir ja von so einer super reduzierten Staffel kommen. Und, und, wenn, und das fühlt sich ja nicht an, als schaltet er gerade einen Gang hoch, sondern er hat ja gerade ungefähr zehn Gänge hochgeschaltet. Also es, es wird ja nicht langsam so an Boba Fett rangeführt, sondern wir haben ja wirklich gleich den ganzen Clone Wars und den ganzen Rebel-Cast irgendwie mit dabei. Mhm, ähm, als ja, diese, diese ja. Casting-Meldungen da alle reinkamen, ich meine, offiziell bestätigt ist ja noch nichts. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ein paar Figuren zwar schon gecastet sind, aber dass womöglich im Schnitt alles so schwammig gerade bei denen ist, dass die dann auch überlegen, naja, gut, Bukatan vielleicht doch noch nicht. <lacht> so. ähm, also das ist jetzt auch nur Spekulation meinerseits. Aber eben, eben äh, weil, weil hier äh, Gina Carano hat ja auch in dem Entertainment Weekly Piece gesagt, manche dieser Casting-Meldungen stimmen, manche wiederum nicht. Da bin ich dann mal in mich gegangen und habe dann überlegt, was ist denn wahrscheinlich, was ist nicht. Also ich meine, Asuka, davon gehe ich eigentlich zu 100% aus. Das, das wäre schon bizarr, wenn Stay Filoni länger als eine Staffel ohne sie aushält. Ist das nicht auch langsam ein richtiges Problem, dass wir Ahsoka quasi durch drei Äras von Star Wars haben? Ähm, ich meine, manche Staples von Star Wars bleiben natürlich immer irgendwie. Und ist Ahsoka tatsächlich so eine gute, spannende Figur, die einen mitreißt, die einen begeistert, ähm, dass sie tatsächlich von äh, der Republic-Ära über die Rebellion-Ära tatsächlich jetzt auch irgendwie den Weg so in die Resistance-Ära findet. Irgendwie muss sie ja dann äh, tatsächlich mal ein Ende finden, weil sie ist als Machtgeist in Episode 9 zu hören. Trotzdem hat sie jetzt wahrscheinlich noch rund, ähm, ja, ein paar 30 Jahre oder so 25 Jahre Zeit, da noch äh, irgendwas zu erkunden. Ich habe irgendwie so ein bisschen ähm, langsam Angst, dass dieses Meme, dass Defiloni in sie verliebt ist und nicht loslassen kann, dass das wahr wird. Naja, das ist fast schon ein bisschen creepy. Eigentlich würde ich gerne Asuka verteidigen, weil ich finde sie schon eine der, der spannendsten Figuren, die da Ich habe nur die Frage gestellt. Ich habe nicht gesagt, dass ich widersprechen würde. Ja, ja, nee. Ähm, aber, aber ich, ich sehe seh auch diese, diese, diese generelle Gefahr. Aber ich glaube, das ist kein spezifisches Asuka-Problem, auch kein spezifisches Star-Wars-Problem, sondern generell ein Problem, was es gerade in jeder großen Marke, in jeder großen IP gibt, die irgendwie in Hollywood oder, mhm. oder sonst wo in der Unterhaltungsindustrie ähm, am, am Leben gehalten wird, dass du halt diese etablierten, ganz großen Figuren, dass es unfassbar schwer ist, sich davon zu lösen und ja, ich weiß nicht. Gibt es ein Outrage, wie man ja bei Luke Skywalker gesehen hat, obwohl er ja nicht äh, ein riesen Teil, also narrativ der letzten Jahre war. Ja, ja das wäre vielleicht Oder. so wirklich das populärste Beispiel, wo jemand mal wirklich was mit der Figur angestellt hat, sie weiterentwickelt hat. Ich meine, das, das ist eigentlich so immer die Hoffnung, den Pro Kompromiss einzugehen und zu sagen, gut, im Endeffekt wissen wir ja alle, wie diese Franchise-Welt da draußen tickt. Und äh, speziell Hollywood, Star Wars, Lucasfilm. Und dann ist da eigentlich sogar eher eine Neugier in mir. Wie sieht denn Ahsoka überhaupt in Live-Action-Versionen aus? Da haben wir genau, auch äh, bei, ja. beim, beim Podcast drüber gesprochen, schon bei der ersten Staffel, dass es jetzt so ein paar Elemente gibt, die jetzt John Favreau einfach noch mal da reinholt in diese Serie. Und das ist ganz interessant, das anzuschauen, wie jetzt die IG-Einheit und so. Und, und dann denke ich mir, na gut, aber vielleicht hat Dave Filoni ja wirklich gute Ideen, was er mit ihr macht. Und, und, und ich bin eigentlich immer jemand, der, der oder, oder wo ich mich immer so, so grundlegend was frage, wenn, wenn ich immer diese, diese ähm, Proteste von Fans lese und die, die Aktion, die sie da ins Leben rufen, wo, wo sie sich so permanent gegen die künstlerische Vision wehren wollen und irgendwas rückgängig machen wollen, irgendwas überschreiben, irgendwas wieder an ihre Vorstellung anpassen. Das finde ich immer 
sehr seltsam und überhaupt nicht nachvollziehbar, weil ich weiß nicht, woher das kommt, aber wenn ich mich irgendwie auf eine neue Geschichte einlasse, egal aus welchem Universum, ob das jetzt Harry Potter ist, ob das jetzt die Matrix ist oder so, dann gehört mein Vertrauen da eigentlich komplett den, den Kreativen, also den Filmemachern. So, mir, mir ist vollkommen wurscht, ob Matrix 4 Sinn ergibt, weil Neo und Trinity eigentlich tot sind oder nicht. Ich sehe da, dass Lilia Wachowski einen neuen Matrix-Film macht und, und das hypt mich gerade bis zum Umfallen zum Beispiel und auch wenn jetzt Dave Filoni jetzt keine Lili Wachowski ist. Irgendwie. Also ich hätte ganz schon, ich hätte schon ganz gerne eine stimmige Erklärung. Ja, natürlich. Also, aber, aber da, da vertraue ich gerade einfach Lili Wachowski rein, weil, weil ich da, ihr, ihr Schaffen Vertrauen seit ist gut, Matthias. Kontrolle hm. ist besser. Ja, nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, die, die wenigsten Dinge passieren mit, äh, die wenigsten guten Dinge passieren mit Kontrolle. Also so, so, du kannst ja in die Filmgeschichte schauen, wie. Schau dir Star Wars an. Wo war da die Kontrolle, als die 77 in der Wüste gedreht haben, wobei 77 haben sie nicht in der Wüste gedreht, sondern das Jahr davor. Also nee, ich meinte halt eine, eine nachträgliche Überprüfung, ob das dann tatsächlich auch Sinn ergibt. Also so dieses reine Fallen lassen in die Vision eines Künstlers kann ich durchaus verstehen, aber wenn man dann halt die Vision nicht teilt oder ähm, starke innere Widersprüche erkennt ähm, und dann halt eben erkennen muss für sich, dass die Ausführung halt nicht klappt für einen, obwohl die Idee an sich eigentlich gar nicht so schlecht ist, dann ja, hat man halt unterschiedliche Meinungen. Ähm, wenn, wir jetzt mal so, wenn wir jetzt mal so nach vorne gucken auf diese zweite Staffel, haben wir also eigentlich eine riesige große Welt. Der Trailer, um jetzt mal darauf zurückzukommen, verkauft das Ganze ja aber sehr klein. Viele Shots aus dem Trailer zeigen uns ja bombastische Sachen, ja, irgendwie Swoop, Speederbike, äh, äh, Rennen oder ähm, der Mando, der anscheinend mit zwei äh, X-Wings der, der Neuen Republik irgendwie was macht, äh, auf einer gemeinsamen Mission ist. Also es sah jetzt nicht so aus, als würden die den verfolgen, weil sie nicht schießen. Trotzdem hast du dieses Voice-Over aus der ersten Staffel, was dir diese innige Geschichte verkauft, dass du halt irgendwann dein, dein Tierchen da bei, bei seiner Rasse abgeben kannst und dann halt eben alles wieder gut ist. Ich weiß nicht, ob sich das nicht beißen wird. Weil das war ja auch jetzt, um nicht jetzt dieses Beispiel die ganze Zeit heranzuziehen, aber das war ja auch bei, bei Iron Man 2. Du hast diese eigentlich sehr spezifische, sehr nach innen gewandte äh, Geschichte um Tony Stark, der da auch sein Alkoholproblem hat. Und gleichzeitig willst du dieses ganze Universum größer machen. Und wenn das dann halt zu so einem wöchentlichen Stell dich ein wird von irgendwelchen Figuren, könnte ich mir halt schon vorstellen, dass das ähm, nicht so wirklich meins ist. Aber das ist halt, wenn wir jetzt nach vorne blicken, so als, so als Abschluss bezüglich dieser äh, Trailer- oder, oder Ausblicksbesprechung, äh, das ist halt so meine Angst. Meine Hoffnung ist aber, dass es irgendwie doch alles funktionieren könnte und dass dann die Ahsoka-Live-Action-Serie sehr abenteuerlich wird oder ähm, ja einfach auch ganz neue Seiten von Star Wars zeigen kann oder dass man ihr halt tatsächlich auch einen gebührenden Abschluss gibt, genau wie jetzt auch Clone Wars das geschafft hat. Sie ist, wie du sagst, einfach auch zu dem Gesicht von Star Wars geworden für eine ganze Generation von neuen Fans, die seit vielen Jahren nichts anderes kennen und dass jetzt Clone Wars nochmal so fulminant zurückkehrte, das war halt auch ähm, ja, äh, eine große Überraschung zunächst einmal, dass das existiert und dann B, dass ich ja, von den insgesamt zwölf Folgen acht ausschließlich um sie drehen und um ihre Geschichte ähm, und auch der Abschluss komplett eigentlich ihr gewidmet ist, äh, emotional alles bei ihr gewichtet ist, das ähm, überrascht mich dann nicht, aber es war dann auch sehr gut gemacht und vielleicht schafft man dann jetzt mit, mit diesen Serien, mit diesem äh, Erweitern des ganzen Universums 
Abschlüsse für ganz viele Figuren hier, weil wir brauchen ja auch noch irgendwie Captain Rex, der älter wird, äh, den brauchen wir auch irgendwie noch äh, am Ende. Äh, der kommt ja auch nicht mehr in den Sequels vor, der muss also auch irgendwann in der Zwischenzeit das Zeitliche gesegnet haben. Ähm, klappt das alles, ne? Also das ist so ein bisschen so die Angst, aber auch so eine Hoffnung. Da mir The Mandalorian sehr gut gefällt und qualitativ sehr hochwertig ist, viele klassische Star-Wars-Motive äh, aufspielt, heraufbeschwört und äh, immer daran bemüht ist halt, sowohl das Alte als auch das Neue miteinander zu verbinden. Bin gespannt, was da auf uns zukommt. Ja, ich glaube, dem kann ich mich anschließen. Die Neugier ist groß und überhaupt, es kommt dieses Jahr noch irgendwas. Das ist einfach grundsätzlich geil. Das stimmt. Gott sei Dank ist das bereits abgefilmt. Ich glaube, dass man mit diesem Volume, mit dieser Technologie, dieser Soundstage da, ähm, ja Corona-bedingt auch ja, vieles vermeiden kann. Also so draußen zu drehen oder eine größere Crew zu haben. Da kann man viel vorher herstellen und dann halt mit einem kleinen Team da machen. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt mit den Eindrücken aus dem Behind-the-Scenes-Material deckt, aber das kannst du mir dann bestätigen oder nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das wesentlich kleinere Crews sind, die da am Werk sind. Wenn, wenn ich mir was gewünscht hätte, das wäre mal wirklich so ein Rundgang von das Volume von A bis Z. Das gab es leider nicht, deswegen kann ich das wirklich nicht bestätigen. Aber ja, ich, ich glaube, also das hat man ja auch gerade aus äh, vielen Branchenberichten so ein bisschen rausgelesen, dass das, was The Mandalorian macht, schon, schon wegweisend für die Zukunft des Filmemachens äh, sein kann und denke ich auch sein wird. Äh, äh, ist natürlich Jede Indie-Produktion kann ja in, in den nächsten fünf bis zehn Jahren davon profitieren und dann haben wir auf einmal Filmemacher mit ganz wenigen Mitteln, die auf einmal Geschichten erzählen können, die viel größer sind als jetzt irgendwie so ein kleiner Dreh in Toronto oder sowas, ne? Ja, ich, ich meine, ich denke da an Werner Herzog, der ja schon bei der ersten Staffel wirklich euphorisch war von diesen Möglichkeiten. Und als er da am Anfang geredet hat, dachte ich auch, okay, Werner Herzog redet halt manchmal auch einfach gerne euphorisch. Aber so langsam sehe ich, was er ja als Filmemacher, der sich auch schon sein ganzes Leben lang fragen muss, wie kriege ich einen Film finanziert, welche Kamera muss ich wo klauen, damit ich überhaupt drehen, äh, äh, drehen kann, so, so welche Dreherlaubnis und so kriege ich da, ähm, dass, dass er da auf einmal unbegrenzte Möglichkeiten sieht und die Technik ist sicherlich noch nicht 100% ausgereift, aber das ist ja auch schon, äh, dass da zumindest schon der, der Startschuss so erfolgreich war, wie das The Mandalorians ist und die, die Emmys, die er ja zum Beispiel für seine Visual Effects bekommen hat, sind ja auch äh, so irgendwie der, der, der nächste Beweis dafür, dass das angenommen wird und ja, keine Ahnung. Ich, ich frage mich dann aber auch, äh, um hier nochmal bei dem Werner Herzog zu bleiben, dessen Filme ja auch immer was unglaublich Wahrhaftiges dadurch haben, dass er on location dreht, dass er, dass er da irgendwie die, die Berge hochkraxelt, dass er äh, den Wasserfall erobert und die Kamera bis davor bringt, aber dann nicht hinein. Also so, <lacht> da entsteht ja nochmal eine ganz andere Mystik des Filmemachens und, und gerade auch, weil, weil äh, dieses äh, Making-of zu Star Wars 9 ja auch neulich äh, veröffentlicht wurde, zusammen mit der DVD und dann auf Disney. Plus, wenn sie da in der Wüste drehen, das, das sind schon nochmal andere Bilder, die entstehen. Und, und das ist vielleicht auch so ein Grund, warum The Mandalorian dann doch mit, mit keinem der, der Star-Wars-Filme für mich mithalten kann, weil irgendwas mhm. fehlt. Werner Herzog, vielleicht kriegen wir nochmal in der zweiten Staffelbesprechung in einem Pewcast, müssen wir abwarten. Ich gebe dir recht, ich finde es eigentlich ein bisschen befremdlich, dass der das so abgefeiert hat, weil ähm, dieses Volume, diese Technologie ist ja eigentlich die komplette Antithese von alle dem, wofür er sein ganzes Leben lang gearbeitet hat. Ne? Also das finde ich ähm, irgendwie weird, aber auch gleichzeitig ähm, ja, 
kann er ja sich trotzdem dafür begeistern, selbst wenn er es nicht selbst äh, machen wird. Und vielleicht sieht er die Möglichkeiten für andere Filmemacher, aber eben nicht für sich selbst. Ähm, ja, ich gebe dir recht, on location sieht es manchmal besser aus. Wenn die Filmemacher und die Kameras aber nicht mehr daraus machen, dann ähm, bevorzuge ich eigentlich jetzt den Look des Mandalorians. Ich habe da ja in der ersten Staffelbesprechung ganz viel immer wieder erwähnt und, und hervorgehoben, was mir da so ins Auge gefallen ist an, äh, an Bildern, die mich halt an, an die alten Filme erinnern und an das alte Filme machen mit äh, Modellen, mit, ähm, äh, mit äh, Mad Paintings und halt mit äh, ja, einer, einer früheren äh, Version von Greenscreen. Und ich glaube, ich hoffe, dass dieser Look weiter äh, der Serie durch, durch John Favreau so ähm, ja, äh, treu bleiben wird. Ähm, es wäre sehr schade, wenn da jetzt die Serie größere Geschichten erzählt oder auch irgendwie den Weg nach draußen sucht. Was sie vom Budget her wahrscheinlich sich eh nicht leisten könnte. Aber die Versuchung ist bestimmt immer wieder da bei Star Wars, gerade weil ja, man eben mit Star Wars diese großen Bilder halt verbindet. Und ähm, es wäre schön, wenn die Serie sich da treu bleiben würde. Wir bleiben uns auch treu, Matthias. Wir besprechen... Für jede neue Folge, acht sind es an der Zahl, ab dem 30. Oktober, die zweite Staffel The Mandalorian hier im PewCast. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu und abonniert den Podcast, den ihr auf iTunes, Spotify und sonstigen Quellen finden könnt. Auf PewCast.de oder PewPewPew.de findet ihr die Posts, wo ihr uns Kommentare hinterlassen könnt. Vielleicht haben wir jetzt irgendwie einen ganz großen Blödsinn erzählt oder irgendwas Wichtiges ausgelassen, wie zum Beispiel die Höhle, in der Baby Yoda sitzt mit dem Mandalorian. Ist das im Hintergrund tatsächlich ein Wrack eines äh, LAAT Clone Trooper Transporters oder ist es sonst irgendwas anderes? Was ist es? Wir spekulieren weiter. Wir hoffen auf eine tolle Staffel und freuen uns. Bis dann. Ciao. Kuzumo Senpa in Mandalorian. War is over, I'm a piece of Mandalorian. The story is stop, Star Wars historian. Steven debate, but they play at Benegans. Now I'm renegade, show to penetrate. First and second defense, I won't hesitate. Got a job at two and darts, the guy that delegates. Got something against Skywalker, someone he really hates. I don't give a fuck, I'm after solo. For all I carry, could be behind it, Yoda's dojo. Gotta make the money, credit's no good. When a job is run a shop in your neighborhood. Think you can cook, I got a grappling hook. Let's make this quick, cause I'm really hooked. I'm a devious to Red defender of the devil shot on all the trash compactors on the detention level. My backpack got chance. Well, I'm Boba.